0: У тебя настроение, как дела? Хорошее, но я... Короче, мне волнительно, постоянно волнительно. Несмотря на то, что я такой экстраверт, люблю поболтать, но перед такими ответственными делами я такая, ты здесь собралась.
1: Вообще не переживай. Тут у тебя уже есть опыт и интервью, и записи, так что я думаю, что ты вполне можешь не волноваться, все будет Ну такой маленький, маленький опыт. В ивентах побольше, конечно. Вот про него мы и поговорим. Друзья, всем привет, я Наташа Акименко Это подкаст «Что значит быть?» Где мы с моими друзьями и знакомыми говорим про их проекты, работу, призвание, творчество И узнаем, что значит быть кем-то Сегодня напротив меня сидит Маша Жгенти Организатор мероприятий и масштабных частных вечеринок для блогеров Или не только для блогеров И не только для блогеров Хорошо, я знаю, что ты вечеринки пришла из бизнес-конференций, из бизнес-эвентов Я понимаю, что это очень полярная история, но можешь ты сказать, насколько сильная разница между ними. Тебе тяжело дался вот этот транзит из э, бизнес ивентов в такие. Креативные вечеринки, там, дни рождения и так далее.
0: Такой хаос из мыслей. Сейчас соберу. Конференции дали мне супер четкую структуру и внимание к деталям. Вот они мне это дали, но меня не так драйвили конференции, как вот я понимаю, как сейчас драйвят э, креативные всякие штуки. Даже если посмотреть мой инстаграм, то период, когда я занималась конференциями, там нет вообще ничего об этом. То есть я просто работала, для меня это было как работа, и она достаточно такая структурная, четкая. С... Куршная, возможно, где-то, потому что уже отработанные были все механизмы. Там серьезные мужчины приходили и женщины из там топовых компаний. И даже ей не хотелось ничего рассказывать. Это даже, наверное, не коррелировалось вообще с моим образом. Такой я тогда моделила, такая вся отпуска и все такое. Ну, в общем, какой-то образ мой не сходился совершенно с этими конференциями. Это уже такой звоночек интересный. Сейчас уже я понимаю это. А вечеринки это полностью мое. И сейчас мой инстаграм он весь состоит из вечеринок, из моих там образов на вечеринке. Из визуала, из историй про мероприятия. И это вот сошлось. А конференции не сходились. Но я их очень любила. Там было все понятно. Там не надо было ничего выдумывать, креативить, эмоционировать. Там важна была скорость, четкость и комфорт и сервис.
1: А что для тебя сложнее, кстати, сложнее по реализации? На
0: старте вот именно в креативных всяких вечеринках, для меня сложностью было придумывать креатив. То есть я настолько структурная, четкая. Я понимаю, что хорошо, что плохо, у меня круто крутая насмотренность, я много всего знаю, но вот этот вот родить эту эмоцию и волшебство — это сейчас уже Катя, но тогда на старте я чувствовала, что мне сложно, я буксую именно в креативах. Я могу, но мне больно, тяжело, страшно, тревожно. И тогда я начала искать как раз режиссера вот в то время, когда я почувствовала, что я здесь, проседаю, и нашлась Катя. Наш тандем, конечно, вырастил ивенты до другого масштаба. Они стали глубже, они стали круче, мощнее, больше. это
1: считаешь важным отделять организатор, от человека, который придумывает креатив для вечеринок, для мероприятий в целом, или это вполне может быть один человек.
0: Клиенты все думают, что организатор, человек, оркестр, который и про творчество, и про эмоции, и про структуру, так не бывает. У людей не может быть одновременно мозг и креативный, супертворческий, и структурный. Где-то что-то будет проседать. Поэтому я отвечаю вот именно за структуру, за контакт клиента с нашей командой, за вот эти все организационные процессы я это люблю. А Катя отвечает за творчество, поэтому я всегда говорю и с клиентами разговариваю. Сначала было сложно продавать и объяснять, зачем нам режиссеры. Катя тоже это говорит, что мы там и презентации готовили, и рассказывали. У меня там целый текст огромный заготовлен был. Как круче становятся ивенты глубже с режиссером. Это другой уровень. Но нет человека оркестра. Где-то это обман. То есть где-то что-то, какой-то функционал будет проседать, совершенно точно.
1: Мне просто интересно по соотношению вложенных ресурсов твоих и маржинальности. Что выгоднее, делать простые, скучные конференции или очень сложные, но интересные вечеринки? Что из этого? Про деньги
0: скажу, что конференции — это больше денег и достаточно одинаковая система организации, и поэтому легче. Это, конечно, немножечко мучает червячок, это то, что, ну, конференции действительно, это понятно, просто, предельно, четко и денег действительно больше. Вечеринки — это мучительные процессы, согласований, очень много деталей, Каждый раз разное, каждый раз. У нас нет ни одного события, которое было такое по шаблону сделанное. То есть в конференциях у меня были чек-листы, прям чек листы его открываешь, и любой сотрудник новый, который придет, он этот чек-лист изучает и может работать. Здесь эти чек-листы просто не работают. Каждый раз какая-то новая задача, идея. В ивентах все таки в креативных меньше денег. Коллеги, которые занимаются у меня сейчас конференциями, я вижу их успешный успех, ну, ярче. Но тут как бы твое призвание — это то, чем ты будешь заниматься даже и без денег. Вот я вот... Такую мысль услышала когда-то. И понимаю, что меня это настолько драйвит, и это заменяет вообще все истории. И когда мне предлагают конференции, я скреплю прям немного и сама. Вроде как бы бюджет хороший, делать-то особо все понятно. Но это и для команды не драйв. И для меня не драйв. Но понятно. Но понятно, сделаю круто. Вот так. Иногда можно, но не всегда.
1: Ну, короче, это больше для денег, чем для души да, в этом сов- плане.
0: совершенно точно.
1: Давай тогда определимся с пониманием, что вообще входит в пул обязанности организатора. Организатора именно частных вечеринок, вот которых ты сейчас uh-huh. делаешь.
0: Ну, я то лицо, которое в первую очередь связывает клиента и команду. Сначала команда не выходит, например, на созвон. Выхожу я, я разговариваю с клиентом, он рассказывает то, что ему хочется. Я пытаюсь понять, углубиться уже хоть немножко, но представить себе концепцию, хоть какие-то там водные обязательно рассказываю про бюджеты, делюсь тем, что сколько стоит на рынке, потому что для клиента это всегда шок. Что? Цветочки — это так дорого. Это же просто световой прибор. Почему? А его надо привезти, установить, повесить и все такое. Первая стадия — это бюджет. Мы его немножко прощупываем. Я прощупываю, мой ли это клиент. Это тоже очень важно. Клиент прощупывает, хорошо ли ему со мной. Это всегда такая двойная история. Вот это первое окно — это я. Потом мы идем в команду, и дальше уже идет распределение процессов между командой кто что делает, обрисовка общей концепции. И здесь везде как бы я сую свой нос в абсолютно все процессы, во все чаты. Вообще организатор есть, который операционку делает, ну, то есть вот прям поисковик такой, поисковик, сборщик всего-всего-всего. Я уже немножко отошла, наверное, вот от этой истории. Подросла, у меня появилась моя Анечка, которая делает все руками и собирает проект дальше. У меня есть Катя, которая креативный мозг. И есть я, которая постоянно все проверяю, сверяю, в то ли мы направляем движемся и сейчас у меня вот скорее такой функционал наблюдателя контролировщика это уже больше похоже наверное даже идет в сторону агентства но все-таки mm-hmm. я пока себя позиционирую как частный организатор пул наверное входит сбор проекта все детали поиск площадки разговоры со всеми подрядчиками связывание подрядчиков и клиента огромное количество сейчас добавилось бумажной работы потому что сейчас все очень официально сейчас все подотчетно все очень старается, следить за этим. Да, после ситуации... да, вот этих
1: событий из Блиновской да, и на- остальными. какие-то
0: штуки наличными уже люди не хотят платить, хотят все проводить официально, и это добавило тоже работы. Такой, знаешь, когда все видят ивенты, мне же очень много пишет людей в Инстаграме, типа «Хочу вашу команду!» Это такой, вы просто не представляете, что там. Сколько там не веселья, а структуры, деталей, скучных поисков, сколько там в организационной деятельности волокиты всякой Разной, сложный, операционный. И все видят картинку, которую я транслирую: красивую, классную, веселую, добрую, но у меня такие мастодонты просто ивентов работают, которые прошли огонь и воду, что мне сейчас вести нового человека это прям болезненная боль. Для меня, как для руководителя mm-hmm. всего этого. Организатор это человек, структура, человек-управленец, поисковик. Ну, вот, вот так. Звучит немножко скучно, если скучно, честно.
1: Да, мне казалось, организатор вечеринок Это после Кати ты такая. Да, 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 да. Я была на нескольких твоих вечеринках это безумно круто. Выглядит и мне просто было интересно вообще, сколько времени требуется, чтобы создать вот вечеринку. Тех масштабов, которые ты сейчас делаешь
0: Ой, любой ивент можно собрать Ну ладно, любой, ну вот те, которые я делаю Наверное, полтора месяца — это идеально Даже два — это на релаксе Полтора — это идеально Месяц — это уже сложновато Две недели — это мы в аду Но у нас было и такое И за две недели мы тоже собирали И с очень крутой режиссурой И бешеным там наполнением Но это прям команда на износ работает И я такой стараюсь не промышлять такими штуками
1: Ну, скорость — это не кайф Давай поговорим о масштабе, чтобы было слушателям тоже понятно, uh-huh. масштаб какой вечеринки ты производишь. Вилка, от какой суммы ты делаешь ивент, мероприятия в общей сложности. Мы сейчас не говорим, наверное, о масштабе звезд, а вообще в целом сам event От 50 тысяч рублей, ну, условно, от 100 тысяч, от миллиона, от 10 миллионов и так далее. Вот просто скажи мне, от скольких ты обычно берешь? Так интересно, что у меня где-то в 21 году был пост «Делай
0: вечеринки за 60 тысяч рублей на 40 человек». И до сих пор этот пост где-то в закромах, кто-то его находит. А можно, да? <свят> Уже нет. <свят> и работаем мы сейчас от, ну, где-то 2,5-3 миллиона, это старт, до... Ну, сейчас доходили до 20 миллионов где-то ивенты. Не зависит от того, сколько людей, да, зависит от насыщенности праздника. От насыщенности, да, от наличия звезды. 2,5 — это, знаешь, такой минимум, в который можно... Ну, то есть клиент приходит, он смотрит, он видит, какие ивенты делаю, и вот они вот вот именно такие красивые, красочные, декорируемые мы со светом это где-то два с половиной
1: теперь у меня вопрос как от 60 тысяч за вечеринку ты скаканула до двух с половиной миллионов это же не такой прям супер долгий путь у тебя не было что ты там типа 5-7 лет такая работала над этим очень долго как произошел такой у тебя скачок классный рост Как это
0: долбанная магия. Я не знаю. Слушай, меня спрашивают. Такое ощущение, что я просто нашла то, что мне максимально подходит, отзывается. Я это люблю. Но сейчас громко скажу, нашла свое призвание. И оно пошло само собой. Можно так сказать Я просто делаю круто, я делаю красиво Я очень красиво об этом рассказываю Очень сильно копаюсь в детали И все это показываю, люди видят И сарафан начинает так работать у меня достаточно быстро
1: То есть ты не делала, допустим, специальную рекламу Таргетированную, не с кем-то не договаривалась А это просто вот так пошло
0: Мой психолог говорит, не надо так говорить Ну, в том плане, что оно само Нет, не само, ты как бы пять лет занималась конференциями Естественно, у меня база очень хорошая И эта база... Классно переросла в вечеринки, не было таргетированной рекламы. Я вообще все это терпеть не могу. Вот эти холодные зарезания в душу людям, клиентам. Я лучше сделаю меньше событий. Но эти клиенты, они меня сами найдут. Они пойдут уже на Машу, которая вот делает вот эти события, и они уже с такой готовностью ко мне идут. Они такие теплые, они такие мои, они такие классные, что я готова делать меньше, но со своими. Чем я приду клиенту и скажу, ну вот я могу вот это и вот это и вот это, он такой, ну давай покажи мне, что ты можешь. Mm-hmm. Но ну, mm-hmm. это совсем другой вайп. Вообще это другое. Я отказалась от этих историй. И решила, что просто я буду принимать Пусть я где-то посижу несколько месяцев там без проектов Но зато потом мы так стрельнем, что это будет вау, дыши, пушка, боба
1: Вот какой клиент да, а какой клиент нет Вот с кем ты не будешь работать Катя там немного в своем интервью
0: дала тизер про вечеринку со свиньями Приходилось отказывать Вот, наверное, прям конкретно я поняла, что не мой Это когда какие-то неэтичные штуки идут В виде «найдите мне карликов» Да, отвратительно прям гуглить в Яндексе почасовая плата карлика» Господи, это прям отвратительно, фу, такое не люблю Когда животных используют, это все очень плохо Могу рассказать один кейс? Он смешной
1: прям. Да, конечно, это
0: ради чего и будут слушать Кодовое слово у всей нашей команды «Вечеринка со свиньями» называется Меня посоветовали одному клиенту Он пришел с таким запросом По телефону, мы разговариваем, я я уже открыла Google диск с э, документом, где я буду писать бриф, что же он хочет, э, чтобы со всех сторон там посмотреть, потом пообсудить с командой. И он такой, мне 35, я хочу лодку, вечеринку, ну такую, типа пиратскую, лодка же, пиратскую вечеринку. Я гуглил в Яндексе вообще, сейчас я расскажу, что он гуглил. Гуглил в Яндексе, рабочих сценариев нет, поэтому мне надо что-то придумать. Я говорю, ну давайте поглубже, что для вас пиратская вечеринка? Слушайте, ну там будут девушки с черными браслетами. Я такая, это кто? Потом я догадываюсь, кто это, это ну там девушка легкого поведения на этой лодке обязательно ну и так как это пиратский корабль значит там должны быть ну свиньи там попугаи обезьяны и я такая ой как все сложно а еще Катя была на созвоне она такая ну, волшебная такая вся а, а извините а с черным браслетами это... я говорю Катя тебя волнует только это не уточняй лучше лучше не надо у нас тут свиньи у нас тут какие-то обезьяны человек хотел прям оторваться и оторваться очень ну неэтично, потому что там давайте придумаем конкурс, Привяжем одну из этих женщин с черными браслетами, повесим на нее табличку типа мучила капитана, потом мы ее выбросим за борт. В какой-то момент я уже остановилась писать Google документ. Я знаю, что эта вечеринка прошла, и там были запрещенные вещества, и были эти женщины, и кто-то прыгнул за борт в порту и чуть не убился. И вот это страшно, то, что это уже.
1: То есть для кого-то это ок, и это сделали.
0: Да, это сделали. Да, да и с ведущим, и у диджея забыли зарядку от ноутбука, шли на бардаж с каким-то. Другим кораблем, что-то там забирали эту зарядку. Ну, это было непрофессионально, конечно, это было каким-то образом они собрали этот ивент. Какой-то организатор, который был в Израиле, отправил какого-то помощника. Помощник спросил, а где у нас тут алкоголь. То есть, ну, все это было какая-то суматоха, это я потом узнала. Но вот когда уже опасно делать такое событие, потому что если кто-то умер за бортом, а кто в этом виноват? Ну, не то, чтобы виноват. там, Конечно, разбирательства были бы дикие, но а зачем оно мне надо? Вот это не мой клиент. Вот это сумасшествие это не мое. Хотя я знаю, что есть организаторы, которые прям специализируются на таких штуках. Там,
1: специфических таких Да, историях.
0: и вывозят там за городы всяких И женщины для олигархов И всякие закрытые штуки, короче, мутные всякие Вещи, но это надо особый склад, мне кажется характера иметь и другой бэкграунд Не такой, как у меня, из какой-то другой сферы А мои клиенты, это обычно юбилеи Люди любят тратиться И масштабно отмечать вот именно там 25, 30, 35 лет, когда они еще хотят Вечеринки, после 35 Наверное, 40 вот был край, потом уже Это такие банкеты идут, такие 50, это уже банкет, вот это кстати, тоже не сильно люблю, понимаю, но, наверное, мне больше нравится вот этот молодой характер, когда тебе 25-35, ты хочешь еще там что-то рассказать о своей жизни, глубоко копнуть, вот этот класс. Мои клиенты, они осознанные, они зарабатывающие, они уже понимающие, что такое сервис, требовательные, кто-то прям очень требовательный, кто-то в доверии, всегда круче, когда в доверии, когда клиент доверяет — это всегда такой обалденный ивент Это всегда такой продуманный. Мы так сильно переживаем, что вот он, он доверился нам, и нам надо показать просто высочайший уровень. Мы всегда его показываем. Но когда тебя постоянно контролируют, и на каждом этапе ты немножко уже такой угасаешь, и уже начинаешь сдаваться клиенту. А когда тебе доверяют, ты прям творишь на максимум своих возможностей. Когда я чувствую, что от клиента исходит доверие, я прям за него хватаю, все, я сделаю все для тебя. Я все сделаю. Спасибо. За ну, вот эту тонкую материю, которая между нами случилась.
1: А часто приходится идти на уступки. Ты понимаешь, что так будет намного лучше, так как хочет клиент, это будет хуже. Но клиент очень сильно настаивает. И ты идешь на уступки, или ты говоришь: Нет, мы не будем так делать. Мы сделаем так, либо мы никак не делаем.
0: По моему опыту, когда ты пытаешься клиенту навязать что-то, что ты считаешь лучшим, выходит все не очень в моменте. Потому что он помнит. Что он хотел по-другому, и обязательно на ивенте глаз дернется или взгляд на тебя опустится, что я же говорила. Я вот это все не люблю. Клиент все-таки всегда прав, он заказчик, это его день. И круто сказать да, но чуть-чуть может быть обыграть, дополнить, покрутить, но идти в том направлении, которое все-таки он хочет. И знаешь, последний ивент нам ассистентка клиентки сказала такой комплимент: Спасибо вам, девочки, за то, что вы не перечили и делали все, как мы хотим. Можно по-разному воспринимать, но вот оно такое было, и это я поняла, что это очень важно для людей, особенно определенного склада, там, те, кто строит бизнес, которые управляют там, сотнями людей, для них действительно важно, чтобы ты не говорил «нет, мы не можем», а чтобы ты миллиард вариантов предложил, нашел, и в этом вот ценность, в этом прям принцип, я бы даже сказала, наверное, мой, что никогда не надо говорить «нет», найди варианты. Если не нравится, найди варианты, обыщи все, предложи. Я не люблю, когда мне команда говорит «нет». Покрутите, я не могу работать с такими даже людьми. Покрутите, повертите, предложите, по-разному можно все обыграть.
1: У нас, когда я первый раз попал на съемочную площадку, нам сказали, главное правило. Когда тебе задают вопрос, ты никогда не должен говорить «я не знаю». Нет такого ответа «я не знаю». Либо я сейчас найду, я найду, я решу, я спрошу у кого-то, но ты не можешь сказать «я не знаю». И это очень важно, я думаю, и в вашей индустрии тоже.
0: Да-да. но ну, это не профессионально просто. А ты что сделал для того, чтобы в итоге сказать «нет»?
1: Давай тогда перейдем к команде, потому что ты уже несколько раз упоминала о моей девочке, про Катю мы знаем уже. С ней был первый выпуск. Если вы не слушали, обязательно послушайте выпуск с Катей. Очень хороший. Так да. зарядитесь, воодушевитесь.
0: Я каждый раз от Кати как от батареечки просто.
1: Вот. Расскажи, пожалуйста, про свою команду, как ты ее собрала, и что для тебя важно именно в команде, которая работает с тобой? Команда у меня
0: небольшая. Это, по сути, вот мы такие вот основательные втроём. Это я, Аня и Катя. Мои уже просто до глубины души девчонки. Шла я к ним долго, год экспериментов и разных людей. Что важно, они обе трудяги, такие, как я. Сильно... Ответственные. У нас просто какой-то класс отличниц получился с синдромом хорошей девочки. Я знаю точно, что если я где-то на них гундошу, я точно знаю, что они переживают по этому поводу. Хоть и могут сказать, да, я все делаю и так на максимум. Но я знаю, что они выдохнут и что на них можно положиться, что они супер ответственные. Люблю их вообще сильно.
1: Я просто мерю все своими киношными. В моем понимании ты генеральный продюсер, а не исполнительный, а Катя креативный. Да, именно так и получается. А насчет подрядчиков. Как вы вообще их выбираете?
0: Наверное, следующие после команды главные подрядчики это техника и декор. И вот тут я уже год, больше года работаю только вот там декор. Это Катя Шуракова, технический директор у нас Кузьмин Лёша. К ним я тоже долго шла. Лёшу так я вообще весь Инстаграм просто изрыла, чтобы его найти. Я смотрела у других агентств, те, которые масштабные, большие штуки тянут. Мне очень важно было бы, чтобы технический подрядчик был не просто я привезу оборудование, а вот прям вот с немножко вот такой долей креативного подхода, чтобы он мог рисовать, отрисовывать, видеть картинку в целом свет. Очень сильно важен свет, там какие-то проводочки и там технические генераторы это уж ладно, клиент это не видит, это бэк. А вот свет это то, что дополняет декоры вообще все настроение мероприятий. Декор без света деньги на ветер есть такая фраза. И декор это тоже очень важно, чтобы схватывал декоратор быстро на лету концепцию, предлагал варианты, был не зашоренный, ни в одном стиле тоже что такая креативная личность. Вот и, наверное, следующий вот Костяк, если по ступенькам спускаться, то после моей Кати, Ани идут вот Лёша и Катя, декоратор и тех А дальше уже все остальные подрядчики они мобильны достаточно под задачу. У нас есть там Костяк ведущих, которых мы очень любим, с которыми мы сработаны, которые откликаются нам. Но опять же не каждый ведущий подойдет под каждый проект, там от клиента зависит все. И дальше уже как елочка нанизывается. но вот верхушка это вот вот мы.
1: А я знаю, что твои вечеринки какие-то супер крутые. По mm. мнению именно специалистов я не специалист и что-то подсматривают это вообще нормальная практика что у вас все друг у друга могут что-то копировать подсматривать забирать на начальном этапе когда я только начинала творить я так ревностно
0: относилась к этому вопросу прям болезненно что вот моего подрядчика взяли взял другой организатор и вот теперь как будто бы я вот теряю что-то свое это мой это я его нашла слушай я потом как-то отпустила просто отпустила я думаю даем ее всем хватит работы пусть все делают что вообще хотят в этой жизни повторить полностью скопировать никогда ни у кого не получится как бы не пытался копировать фишки да копируйте пожалуйста я где-то тоже вдохновляюсь катя вдохновляется мы все чем-то вдохновляемся перерабатываем вырабатываем и мне кажется вот эту злую энергию пускать в себя типа ага она там украла мою идею я вот это так отпустила и мне так хорошо стало вообще так прекрасно у меня такая дилемма была да, отмечать или не отмечать подрядчика вдруг их кто-то украдет рассказывать ли про все фишки или не про все да ребят ну все отпустите и Живите э, хорошо, творите, э, делайте свое и все. Не надо париться на этот счет. Я знаю, что Катя, она такой ревностной иногда относится, но тоже чувствую, как она отпускает потихоньку. И даже такая смотрит, смотри, как
1: интересно наблюдать, как наша фишка появилась где-то еще, и кидаем там друг другу, и все. Ну, ну и пусть. Возможно, это даже круто, как респект того, что типа... Да, настолько классные, что вас уже копируют. Да,
0: да, даже уже можно ловить даже и приятную атмосферу от этого. Это про, мне кажется, мудрость и наработку.
1: Что отличает твои вечеринки, венты
0: от других? Наверное, отличается вот эта глубина, куда мы идем. Мы не просто собираем людей, они пьют и веселятся, играют в конкурсы, которые придумал ведущий. Мы идем глубже копаем глубже, даем человеку больший спектр эмоций на своих событиях. Деталей очень много. И не все организаторы так много внимания уделяют визуалу и рассказу о проектах, о своих. Я так это возьму на себя такую эгоцентричную роль, но сторисмейкеры, то, что сейчас очень модно среди организаторов, когда-то их вообще не было. Никто не нанимал никаких сторисмейкеров на проекты. Может быть, кто-то это делал, но я-то изучала индустрию, я очень сильно насмотрена, но не было. Что-то организатор там подснимет, как-то криво-косо, я этому уделяю колоссальное внимание и этим отличаюсь. Я очень круто показываю ивент, чтобы люди и клиенты могли увидеть изнутри. Рассказываю про детали, ничего мы там не скрываем, не кроем, нет секретности. Наверное, это меня отличает. То, что визуально мы прям вот э, супер Мега рассказываем, показываем, и клиенты могут окунуться в чужой ивент и понять, что им хочется. Ну и проработкой деталей, эмоций.
1: Не, ну я, конечно, в шоке была, когда я первый раз все это увидела. Спасибо. Ты сама придумаешь, какие-то хочешь фишки сделать, там переходы или еще да, что-то. Да,
0: это, это пока все на мне, и возможно, так и
1: останется на мне. Да, я очень
0: долго запрягаю. После события там еще месяц вынашиваю, думаю, как об этом рассказать. собираем тонну материала. На события. я, в общем, час-полтора мы выделяем на то, чтобы снять декор, снять видео, снять доп после. Мало кто так делает.
1: Вы работаете со звездами, вы работаете с разными звездами. И здесь, конечно, просто обывательский интерес. Но ты же видела их не только райдеры, но и стоимости. Какие тебя удивили, скажем так, стоимости? Вот ты так смотришь и думаешь, условно Олегрова 10 миллионов э, за 20 минут, ну это прям перебор. За что? Что-нибудь такое есть интересное, кто тебя удивил? Так весь наш старый эшелон звезд, он
0: достаточно понятен, кто что, сколько стоит. Удивил Билан тем, что он стоит меньше, чем я ожидала там Билан. В районе 3 миллионов стоит, хотя отрабатывает на все там, по ощущениям, как, как звезды на 5. Я удивилась, потому что он прям душечка, восторг отработал максимально круто. По меркам гонораров звезд это недорого, 3. 2-3 это прям, ну, такое. А последний раз меня удивил Макан. Это вот Асфальт 8 у нее Биркинцета. Ага, я поняла, да. По сути, один трек, который я очень сильно люблю. И на каждой вечеринке обязательно
1: танцую под него чуть. Но вот он
0: стоит как звери, То есть как
1: целая группа большая. Ну, звери это...
0: Ну им двадцать уже... с лишним лет Вот-вот, то есть понятно, почему они там стоят Шесть-семь миллионов, а вот Макан пока непонятно Ну, наверное, хайп но а, я то есть реально да, столько да. стоит Да, где-то вот в ту сторону Не могу назвать конкретную, потому что от сезонности Да-да-да. Зависит от всего на свете, но вот где-то туда И я такая, ничего себе, какой молодец Ну, пока хайп Пока, почему бы нет?
1: Не, ну да, видимо, пока есть возможность только заработать, Н- да. Потому что потом. Да, это будет... потом
0: уже асфальт 8 будет не в тренде. И самых дорогих, наверное, звезд это группа Ленинград. Они там переваливают за ну где-то 20 туда, вот 18 миллионов. То есть это прям мощно.
1: Кто удивительно бюджетный, прям совсем? Слушай, ну Федук, где-то вот
0: там же, где Билан. Хотя, мне кажется, он тоже очень хорош. Зачем звезды нужны? Чтобы, если это блогер, то это показать в Инстаграме, что я смог. У меня выступает такая звезда это немножечко там потешить свое эго, а поэтому берут самых крутых, на слуху которые. А таких простых непонятно вроде как деньги тратишь и Эго не потешил. А странный райдер, могу рассказать? Да,
1: вот я как да. раз хотела спросить да. про странный
0: райдер. Ты стопудово подошла, что чем-то сталкивалась?
1: Обычно
0: райдеры более-менее адекватные, но бывает, знаешь, у кого-то 30 пунктов, хочу чай Гринфилд, просто горячий чай не знаю, ну какие-то базовые штуки, сырная нарезка, тарелка. А бывают прям 150 пунктов, 150 полный багажник пакетов разных там штук, чай чунджан-джан, чай ху. Going <laughs> 6 видов китайского определенного чая. Не знаю, как это рождаются, такие райдеры. Может быть, вся команда, знаешь, накидывает как заказ из Яндекс.Лавки. Хочу сегодня пить сливовый сок свежего там выжатого помола. В общем, какие-то вот такие приколюхи есть. И только попробуй, один пункт не выполни. Обязательно тебе об этом сообщат. И знаешь, даже некоторые есть фишки, что некоторые звезды добавляют специально какой-нибудь суперкриповый пункт типа там страусиного пера, я не знаю, в какой-нибудь 80 девятым пунктом, просто чтобы понять, что организатор реально прочитал этот райдер и будет выполнено. Я думаю, что звезды тоже натерпелись, и в разных городах выступали, и разные организаторы, и и они очень трепетно к этому относятся, я это тоже все понимаю, но есть где-то за предел, а есть где-то норма, Был один момент сложный для меня. Не буду говорить, что звезда. В Райдере были полотенчики строгой с химчистки, с биркой с химчистки. А мы уже не успевали так получилось, что звезда у нас огласилась клиентам там за за неделю, за четыре дня до события. Мы все экстренно собирали, и полотенчики были с вайлдберриса. В общем, с пакетики, но с вайлдбриса. И все, и в день ивента меня швырнули этим пакетиком (свырнули) с фразой: Они не с химчистки, они грязные, непонятно, какой китайской фабрики их собирали. И в общем-то, я вроде как могу понять. Действительно могу понять, там у каждого свои особенности лица. Действительно хочется вытирать чистыми. В моменте было жестко, но я не стала, естественно, ничего не конфликтовать, извинилась сто, пятьсот миллионов раз, что вот этот сто тридцать седьмой пункт вот так криво мы выполнили. Бывает, что вот так вот важно.
1: Мне просто всегда было интересно, почему у звезд вообще, ну не у звезд, а вообще, он же исполнитель, он приезжает исполнить, почему у них вообще есть этот райдер? Ты же, когда приезжаешь, какого бы масштаба ты, да, 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 масштаба ты не был человек.
0: Что делать? Ну вот звезды они такие. И знаешь, круто, когда адекватный менеджмент у звезды. Это очень важно. Иногда можно пойти на какие-то уступки, что-то там подкорректировать, что, например, туалета в гримерке нет, но если выйти и три секундочки пройти, то вот там будет туалет. Понятно, что мы площадку не будем подбирать под звезду. Бывают менеджеры супер неадекватные. Господи, как это тяжело. Настолько неадекватные, настолько завышенные вообще какой-то самооценкой. И они все портят, потому что, возможно, звезда даже и не знает, что у него такой менеджер. Как он общается с организаторами видела даже у коллеги целую там серию stories, она не рассекретила, что за звезда, но она сказала, что она прям отказалась от звезды из-за сложного менеджера, который общался там как а-ля 90-е, просто как будто мы тут решаем делишки. То есть это реально бывает. У нас это в
1: тоже так, такого происходило много. Это, это просто грустно. я расскажу. Нам нужно было Дроздов, вот этот милейший дедушка Дроздов, да. для озвучки ролика. У него не было, наверное, как пон... в современном понятии менеджера, у него был вот, знаешь, как есть концертный директор, что-то такое. И мы согласовывали с ним договор, и договор был абсолютно стандартный, где прописан пункт в том, что человек должен прийти в нормальном состоянии, ну, то есть обязан быть в нормальном состоянии и так далее. И человек с нами очень долго ругался, он говорит, как вы можете это сам Дроздов, как вы можете в договоре вообще прописывать пункт о том, что он может быть, ну, не то, что там неадекватным состоянием, формулевка. Во-первых, да. Во-вторых, это стандартный договор. Нам юрист просто не согласует, если мы вычеркнем этот Пункт из уважения там, к личности Николая Дроздова. Из-за этого мы не смогли поработать с этим человеком. Мне интересно, у тебя вот каждой вечеринки, они в какой-то геометрической прогрессии же существуют. Ты делаешь более интересные, более масштабные истории. А с кем бы ты, например, хотела бы поработать? Или, может быть, какое мероприятие бы ты хотела бы сделать? Вот если у тебя есть какие-то такие цели, мечты, что-то такое. Вся моя команда смеется надо мной. Я все хочу лазеры. Каждый ивент я говорю, ну, давайте
0: лазеры, давайте сделаем что-нибудь, вот, что-нибудь из лазеров. Оно уже скоро тренд пройдет а мы так и не сделали ничего с лазерами. И они до ржут, потому что я на каждом ивенте, я снимаю у кого-нибудь эти лазеры. Ну это так, чисто смех, что мне хочется из функционала сделать. А по масштабности есть в Мексике, в Тулуме, по-моему, такие вечеринки с... Разлетелся очень по Инстаграму это видео, где огромный нарисованный там 3D-человек на огромнейшем экране, там метров 50, наверное. Это огромная нарисованная глыба в совокупности со светом звуком выдает какое-то шоу невероятное вот именно визуальное. Мне, наверное, хочется бахнуть вот такую вот огромную вечеринку с невероятно огромным экраном, чтобы это вот был такой бешеный визуал и чтобы у тебя аж прям мурашки шли от того, как это все сочетается в едином вообще порыве. Вот, наверное, куда-то туда очень хочется уйти в какую-то световую, бешеную технически штуку. Вот этого бы мне хотелось попробовать, не то чтобы вообще уйти туда. Такой челлендж.
1: Это масштабно, это круто звучит. Больше, но тебе. Это
0: бюджет, конечно, и надо клиента найти, который вместе со мной в этом порыве сольется и будет творить в доверии. Просто это очень дорого. Все эти отрисовки, 3D-штуки, это капец как дорого. Не все понимают надобности. Иногда даже обидно, знаешь, сейчас в большом тренде и вообще очень круто смотрятся вертикальные экраны. Они некомфортные, чтобы показать презентацию от бабушки горизонтальную в PowerPoint, естественно, но они настолько круто выглядят, вытягивают пространство и вообще визуально все у нас сейчас вертикалится. Все сторисы, рилсы и все вот это. А есть клиенты, которые такие «Ну вот же, стоит на площадке, горизонт. Фонтальный, знаешь, такой конференционный экран. В целом же он же нормальный, и ты такой: "Ну нет, <свят> ну не можешь объяснить. Для него это нормально". И вот 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 круто, когда вы в одном порыве понимаете друг друга.
1: А какие еще сложности вообще есть в твоей профессии, в твоем деле? Знаешь, какой самый сложный момент?
0: Это защищать проект. Это такой этап, знаешь, когда ты трудился, трудился много, большую смету сделал, отрисовал, презентация шикарная, идеи крутые, просто ты уже видишь, ты уже прожил, ты уже считаешь, что организовал морально этот ивент, но и ты приходишь к клиенту, и когда начинают что-то, знаешь, резать, грубо резать, м-м-м, типа, это говно, мне это не нравится. И твой вот этот воодушевление, я прям вижу, как у команды глаза такие раз, и в них прям огонёчек пропадает, я видела, как так происходит. Вот это самый сложный момент, чтобы человек понял, что мы не просто там что-то раздули и напридумывали за зря, а что мы придумали именно вот бешеную красоту, и вот это донести эту нужность, и что, ну, ну, ну нужен этот свет, ну, ну вот поймите, пожалуйста, ну вот без него будет ну, а что нам? Зачем Ну, три прибора стоит, нормально. Ну нет, 20 приборов. И какие приборы? Китайские, не китайские, там все дорого. И вот эта защита сметы и ожидание реальности, чтобы клиент сказал: круто, девочки, круто делаем. Все, это просто мана небесная, сказка, радость. Мы уходим, потом такие приподнятые. Но этот этап надо перешагнуть, его надо сделать. Вот это сложно. Дальше уже мелочи, такие бытовые, наверное, согласования. Хотела спросить, наверное, такой важный вопрос:
1: что значит быть Машей Генти? Да, я
0: знаю, что ты его задаешь. Даже ехала, думала, тебе чего-то даже понаписала. Вот, чувствуется
1: человек-организатор, подготовился. Пунктики, пунктики.
0: Наверное, быть человеком, который безумно влюблен в то дело, которое он творит. Понять, что это его, найти в этом себя, постараться себя не мучить теми моментами, которые ему не откликаются, а найти своих людей, дать им возможность творить и проявляться, вообще в целом давать возможность людям открываться, не резать, не говорить «нет». Вот это, наверное, быть Машей Жгенти. Структурно мыслить, но впускать эмоции, восторги, любовь, в глубину, наверное, это про это. Я про это. Ты очень красиво
1: звучит. Вот, вот. <смех> Маша, спасибо тебе большое за этот замечательный разговор. Друзья, в описании к этому подкасту будет ссылка на телеграм-канал, что значит быть, где будут контакты и ссылки на соцсети Маша. Обязательно посмотрите. У нее чудесные ролики со всех ее мероприятий, и не только с ее мероприятий, но и в целом, потому что Маша блогер. Ты делаешь очень крутой контент, очень интересный. Обязательно посмотрите, вдохновитесь, поймите, какой крутой масштаб о, мероприятий организовывает Маша. Мой внутренний нарцисс просто рассвел а, да? сейчас вообще яркими красками.
0: Спасибо, Наташ.
1: Ну а на моем телеграм-канале будут интересные дополнительные материалы каждому выпуску. Маша, спасибо тебе еще раз. Спасибо. Ну а с вами, дорогие слушатели, мы прощаемся до следующего выпуска. Всем пока. Пока. Все, в целом мы закончили. У тебя такой голос вообще. Да? Просто да. такой прям пивучий. Я, су- я су- еще су- туда слушала. Мне очень понравилось э, интервью. Все, ну все дико приятно, Молодцы, дико. Слушай.
0: При... Ну и не так-то страшно было. Каждый раз думаешь, а до этого не спишь.